0: Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir uns das Bruttoinlandsprodukt angucken und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wie immer gilt vorab, wir haben dieses gesamte Video für euch bereits in einer Komplettversion hochgeladen. Das hier ist jetzt nur ein Highlight, was explizit für euch rund um das jeweilige Thema sich dreht. Falls ihr das Gesamtvideo sehen wollt, klickt gerne auf das I oben jetzt mit der Infokarte und dann geht's los mit dem Video. Ansonsten Wiederholen kann auch nicht schaden. Viel Spaß dabei. Machen wir jetzt weiter mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt ist ein zentrales Konzept, was genutzt wird, um die wirtschaftliche Leistung eines Landes darzustellen. Das BEP-Wachstum, also eine Rate, die daraus berechnet wird, misst dabei die prozentuale Veränderung des BEP im Vergleich zu einem vorherigen Zeitraum. Typischerweise guckt man sich das BEP-Wachstum innerhalb eines Jahres an und geht dann dazu über, das mit dem vorherigen Jahr zu vergleichen. Und daran können wir dann ablesen, wie stark die Wirtschaft eines Landes gewachsen ist oder ob sie eventuell sogar geschrumpft ist. Und ganz klar, in einer gesunden Volkswirtschaft definiert man normalerweise ein gesundes BEP-Wachstum, was langfristig auch zum Erfolg verhilft bei um die 2 bis 4 Prozent, die hier also das Bruttoinlandsprodukt pro Jahr steigen sollen. Wichtige Einflussfaktoren sind dabei unter anderem Investitionen von Unternehmen und Privatanlegern, Konsumausgaben, Exporte und Import. Dabei maßgeblich beeinflussend ist natürlich die Regierungspolitik, genauso wie lokale und intergouvernementale Politik, das heißt die EU oder die NATO. Letztendlich auch die UNO, all das sind Möglichkeiten, wie eine solche Politik beeinflusst werden kann und diese haben dann natürlich wieder Einflüsse auf Zinssätze, Arbeitsmarktbedingungen und auch die globale wirtschaftliche Entwicklung, die eine Rolle spielt und all das führt dann entweder zu einem bp wachstum was für eine gesunde Wirtschaft steht, wenn es positiv ist oder ein negatives bp wachstum was typischerweise dann in Krisenzeiten auftritt. Gerade wenn man über die letzten Jahre nachdenkt, beispielsweise infolge der Corona-Pandemie gab es enorme Einschränkungen, auch infolge der verschiedenen Kriege, die äh, weltweit, aber natürlich insbesondere in Europa einen großen Einfluss haben, ist mehr Unsicherheit am Markt aufgekommen und das BEP-Wachstum war nicht mehr so stark, beziehungsweise war sogar negativ. Die Wirtschaft ist geschrumpft. Und das kann natürlich Auswirkungen auf die Lebensqualität haben, denn wenn wir uns das BIP-Wachstum vorstellen, ist klar, wenn das BIP-Wachstum vorhanden ist, wenn es positiv ist, dann haben wir ein nachhaltiges Wachstum, idealerweise, was zu mehr Beschäftigung führt, ein höheres Einkommen darstellt und auch allgemein einen besseren Zugang zu verschiedenen Ressourcen sichert, aber es geht aber auch darum, dass das natürlich im Negativen auch auffällig sein kann. Wenn die Wirtschaft schrumpft, dann können die Unternehmen nicht mehr so viele Menschen beschäftigen. Dadurch ist der Druck auch wiederum höher auf die Sozialsysteme, das Einkommen sinkt und der Zugang zu den verschiedenen Ressourcen, die relevant sind, kann nicht mehr so gesichert werden. Eine Gesellschaft kann beispielsweise nicht mehr ohne Ende in die Sozialsysteme pumpen, weil so wenig Geld nur noch vorhanden ist und man muss insgesamt sich aus dieser wirtschaftlichen Krise erstmal wieder befreien. Dabei ist es natürlich nicht das Einzige, was man heranziehen kann, um die Aspekte des Wohlstands und der Lebensqualität zu beschreiben, aber das Bruttoinlandsprodukt ist typischerweise der erste Indikator, der genutzt wird. Es gibt daran natürlich einige Kritikpunkte, denn zum Beispiel wird im Bruttoinlandsprodukt ja nur eine absolute Zahl dargestellt. Wir haben hier nicht den relativen Anteil von bestimmten Unternehmen berücksichtigt. Wir können nicht einzeln dezidieren, welche Anteilsfaktoren in diesem Bruttoinlandsprodukt berechnet werden. Und wir können auch nicht darstellen, welche Umweltauswirkungen wir haben, was immer wichtiger wird, weil wir im Hinblick auf das Kriterium der Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft uns natürlich weiterentwickeln wollen. Außerdem ist es auch nicht möglich, die langfristige Entwicklung damit abzubilden, weil wir typischerweise eben diesen Zeitraum von einem Jahr haben. Und wichtig ist auch, dass wir keine relative Verteilung darstellen können. Wenn wir das Bruttoinlandsprodukt als absolute Zahl haben, können wir auch nicht darstellen, wie die einzelnen Bevölkerungsgruppen davon profitieren und ob es nicht bestimmte Unternehmen gibt, die besonders stark dieses Bruttoinlandsprodukt beeinflussen und daher vielleicht gar nicht ausschlaggebend sind für eine erfolgreiches Land, sondern wir eben nur ein Unternehmen haben, was erfolgreich ist, was im Zweifel vielleicht aber gar nicht so viele Steuern zahlt oder diese Steuern woanders zahlt. All das sind Möglichkeiten, die man bei einem solchen Bruttoinlandsprodukt berücksichtigen muss, aber zu einem umfassenden Bild, wo auch andere Indikatoren zugehören, gehört in jedem Fall auch das Bruttoinlandsprodukt und das kann dann auch eine hilfreiche Kennziffer sein. Bevor es jetzt weitergehen kann, wollen wir euch noch ganz kurz ein kleines bisschen Werbung an die Hand geben, irgendwie müssen wir das Ganze finanzieren und wir machen das darüber, dass wir euch helfen, denn es gibt jetzt 20% mit dem Code WELCOME auf unsere Produkte, nämlich Konjunktur und Wachstum, die Unterrichtsreihe, die ihr braucht, um alles zu lernen, was mit diesem Thema zusammenhängt, haben wir ein Lernheft für euch verfasst, das heißt Texte, Aufgaben und natürlich auch die dazugehörigen Lösungen, damit ihr das Thema optimal versteht und das könnt ihr jetzt machen, wenn ihr den ersten Link in der Videobeschreibung anklickt, damit würdet ihr uns helfen und helft euch fürs Abitur. Natürlich haben wir auch ein gesamtes Sparpaket mit allen Themen, die ihr in Politik, Wirtschaft oder in jedem anderen Fach braucht. Die gibt es dann im Sparheft, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auch 20% mit dem Code WELCOME. Checkt es unbedingt aus und dann sehen wir uns auf unserer Website. Und jetzt geht es hier weiter mit dem Video. Gehen wir über zu den Arbeitsmarktindikatoren. Dafür gibt es vier zentrale Indikatoren, die wir hier ranziehen. Und der erste ist die Beschäftigungsrate. Die Beschäftigungsrate beschreibt den Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung, die in einem bestimmten Zeitraum beschäftigt ist. Und das bedeutet ganz klar, wie viele Menschen arbeiten in diesem Moment oder zu diesem Zeitraum. Wenn wir hier natürlich eine sehr hohe Beschäftigungsrate haben, also weit über 95%, dann spricht man von einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote, die raus natürlich resultiert, wenn wir eine Beschäftigungsrate berechnen, berechnen wir auf der anderen Seite eine Arbeitslosenquote, wo wir uns angucken, wenn wir erwerbsfähige Bevölkerung haben, wie hoch der Anteil ist an Arbeitslosen und an Menschen, die aktiv nach Arbeit suchen, aber eben keine Arbeit finden. Hier deutet natürlich eine niedrige Arbeitslosenquote dann auf eine starke Wirtschaft hin, gute Arbeitsmarktbedingungen und das kann in umgekehrter Weise dann darauf hindeuten, dass wir, wenn wir hohe Quoten bei den Arbeitsmarktbedingungen haben, dass Probleme mit Arbeitsmarkt und der Gesamtwirtschaft bestehen und dass die Gesamtwirtschaft langfristig eben nicht gesund weiterwachsen kann. All das sind Probleme, die aus den vorliegenden Faktoren abgelesen werden können. Ganz wichtig ist, hier zu verstehen, dass Beschäftigungsrate und Arbeitslosenquote direkt miteinander verknüpft sind. Dann muss man noch unterscheiden zwischen Teilzeit und Vollzeitbeschäftigung. Die Verteilung von diesen beiden Prinzipien, also der Teilzeit, wo man nicht komplett arbeitet und der Vollzeit, wo man einen kompletten 38 bis 40 Stunden Job auskleidet, ergibt dann wiederum Aufschluss über die Struktur des Arbeitsmarktes, denn es ist ganz klar, wenn wir nur Vollbeschäftigte haben, ist es was ganz anderes, als wenn wir nur Teilzeitbeschäftigte haben und diese Quoten und Einordnungen sind nochmal ganz wichtig, um auch die Beschäftigungsrate und die Arbeitslosenquote besser zu verstehen, denn diese Veränderungen sind auch für einen gesellschaftlichen Wandel relevant. Abseits des Wachstums einer Gesellschaft kann man aus diesen Daten natürlich auch ablesen, beispielsweise wenn viele Familien sich immer mehr die Arbeit im Haushalt aufteilen und das auf zwei Schultern, vier Schultern verteilt wird. Das wäre ein typischer Indikator, den man damit nachweisen könnte. Saisonale Schwankungen aufgrund von verschiedenen Betrieben, in denen teilweise im Sommer mehr gearbeitet wird als im Winter, zum Beispiel in der Baubranche und auch strukturelle Veränderungen lassen sich daher damit sehr klar darstellen. Und ein ganz wichtiger Indikator ist natürlich der Lohnindikator und das Einkommen. Die Entwicklung von Löhnen und Einkommen ist immer ein wichtiger Indikator, um eine wirtschaftliche Gesundheit darzustellen. Denn wenn man auf der einen Seite ein enormes Wachstum vom Bruttoinlandsprodukt hat, gleichzeitig Löhne und Einkommen aber nicht hinterherkommen, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass die Bruttoinlandsproduktsteigerung nicht bei den einzelnen Menschen ankommt und daher die Arbeitskräfte gar nicht in dem Maße gratifiziert werden, also belohnt werden für das, was sie eigentlich leisten. Und das ist problematisch, denn durch Lohn und Einkommen, was ausgezahlt wird, wird auch wiederum die Wirtschaft angetrieben. Dieses führt natürlich dann zu mehr Steuern, mehr Verteilungsmöglichkeiten, die ankommen... Und wir haben dadurch natürlich auch eine Einkommensverteilung, eine gleichmäßigere Einkommensverteilung, wo sich nicht eine große Schere zwischen Arm und Reich auftut, wie es in einigen Ländern der Fall ist. Gerade auch in Deutschland gibt es das immer mehr. Und das ist auch daran zu erkennen, wenn man Lohn und Einkommen auf einer Median-Skala ganz klar darstellt, dann wird man feststellen, dass dort eine große Schere schon vorhanden ist und dass diese Entwicklung von Löhnen und Einkommen eben relevant ist, um den Arbeitsmarkt besser zu verstehen. Kommen wir dann zu Investitionen und Unternehmensaktivitäten. Diese sind natürlich wichtig, um die Konjunktur und das Wachstum in einer Volkswirtschaft zu verstehen. Denn wenn Investitionen getätigt werden, dann sind finanzielle Mittel frei geworden, die von Unternehmen genutzt werden, um in verschiedene Vermögenswerte zu investieren zu werden und dadurch man sich langfristig verspricht, Gewinne zu erzielen. Einerseits kann das beispielsweise in Gebäude oder Ausrüstung sein, andererseits aber auch in Aktien und Anleihen, neue Unternehmenszukäufe, Patente oder Lizenzen. Und ein wichtiges Wort ist hier langfristig. Denn wenn ein Unternehmen langfristig mit etwas plant, langfristig in einem Staat beispielsweise investiert, dann ist das immer ein sehr guter Indikator, dass das Unternehmen sich in diesem Land sicher fühlt, sich geschützt fühlt und auch langfristig in diesem Land Geld verdienen möchte. Und das ist natürlich wiederum ein Hinweis darauf, dass in diesem Land die Möglichkeit besteht, ein kontinuierliches BEP-Wachstum festzustellen, eine gesunde Wirtschaft vorhanden ist. Und das wiederum ist dann mit den Unternehmensaktivitäten verknüpft, also dass Prozesse, Handlungen stattfinden, die durch Unternehmen durchgeführt werden, Produktentwicklung, Partnerschaften gemacht werden, Marketing, Vertrieb investiert wird oder eben es auch zu Fusionen und Übernahmen kommt. Diese strategische Ausrichtung, Wettbewerbspositionierung von Unternehmen ist in dem Hinblick besonders wichtig, weil dadurch natürlich klar erkennbar ist, dass die verschiedenen Unternehmen hier auch die Möglichkeit haben, sich langfristig zu etablieren und langfristig planen, sich zu etablieren, was wiederum dazu führt, dass die Volkswirtschaft als gesund bewertet wird und sich dadurch dann ganz klar eine positive Konjunktur abzeichnet. Dafür nutzt man die Analyse der wirtschaftlichen Daten, man guckt sich die verschiedenen finanziellen Investments an, die Höhe der Investments an und geht auf Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Verschuldung und Liquidität ein. Gerade wenn es um einzelne Unternehmen geht, macht man das häufig am Aktienmarkt. Denn da sind die Unternehmen verpflichtet, in einem quartalsweisen Abstand Bilanzen zu veröffentlichen. Und diese Bilanzen geben dann Auskunft darüber, wie genau diese Kennziffern sind, wie die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens sich darstellt. Und der Zweck der Analyse ist dann natürlich ganz klar. Man möchte verstehen, ob ein Unternehmen sich wohlfühlt und ob langfristig Wachstumschancen in einem Land bestehen, wie die Risiken bewertet werden und ob Ressourcen optimiert werden können, um einen langfristigen Unternehmenserfolg zu gewährleisten. Abschließend wollen wir auf die Analyse des Konsumverhaltens eingehen. Dafür gibt es vier verschiedene Indikatoren, die wichtig sind, um die Konjunktur und das Wachstum anhand des Konsumverhaltens zu verstehen. Das Offensichtlichste ist Nachfrage und Angebot. Konsumverhalten bezieht sich natürlich auf verbrauchende Produkte, auf Dienstleistungen, die nachgefragt werden und immer darauf, wie Unternehmen dann auf diese Nachfrage reagieren ob sie ein Angebot schaffen und ob das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bestehen kann. Wenn wir uns den Markt also angucken, dann ist das Ziel, dass wir langfristig dieses Gleichgewicht haben, wurde ja schon durch Adam Smith mit der unsichtbaren Hand des Marktes beschrieben. Und genau das ist auch das Ziel hier bei Nachfrage und Angebot, dass man das analysiert, dass man anguckt, wie die Konsumausgaben ansteigen, wie die Investitionen in neue Konsumgüter ansteigen. All das ermöglicht dann zu verstehen, ob die verschiedenen Verbraucher dann auch tatsächlich Produkte und Dienstleistungen nutzen, konsumieren und ihr Geld ausgeben und nicht langfristig sparen, weil sie beispielsweise Angst haben, dass die Wirtschaft kollabiert. Und dazu gehört natürlich auch dann die Verbindung zum Wirtschaftswachstum. Haben wir ein positives Wirtschaftswachstum, dann ist es so, dass die Bevölkerung ihr Geld typischerweise mehr ausgibt, mehr zum Konsum neigt, haben wir ein negatives Wirtschaftswachstum, dann haben wir eine sinkende Konsumnachfrage und das führt dann wiederum dazu, dass die Beschäftigungszahlen beispielsweise sinken und die Produktionszahlen sinken, negative Auswirkungen also auf das BIP sich darstellen lassen. Außerdem gibt es Trends und Präferenzen. Die Analyse von Konsumverhalten ermöglicht das Unternehmen, Trends und Präferenzen der Verbraucher besser zu verstehen und das kann man dazu nutzen, um beispielsweise Marketingstrategien anzuwenden, Produktinnovationen und Anpassungen von Angeboten durchzuführen und das eben an die Bedürfnisse der Kunden. Gesamtwirtschaftlich sehen wir daran dann wiederum, dass das Konsumverhalten als wichtiger Indikator dient Und Regierungen, Zentralbanken und Unternehmen das natürlich nutzen, um das Konsumverhalten allgemein zu verstehen und daran ihre Politik auszurichten. Denn das kann auch immer ein Hinweis auf eine erfolgreich klappende Wirtschaft sein, auf eine langfristig positive Entwicklung innerhalb der Wirtschaft. Und das ist natürlich das Ziel, dass man dieses positive Wachstum hier dann darstellen kann. Und damit soll es auch gewesen sein mit diesem Video. Wir hoffen, ihr konntet einiges lernen. Und falls ihr so sein sollte, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn ihr den ersten Link in der Videobeschreibung auscheckt. Alles rund um Konjunktur und Wachstum jetzt für euch zusammengefasst mit Aufgaben, Texten, Lösungen. Alles, was ihr braucht, um euer Abitur zu bestehen. Also checkt es unbedingt aus. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.